0: 天平天下，今天的上榜新闻，我们首先来关注的是委内瑞拉。国内经济遭遇恶性通胀的委内瑞拉，去年年末选择在英国加持黄金，但随着加拉加斯和华盛顿公开翻脸，马杜罗的金子反而成为了美国盟友扣押的人质。彭博社二十六号称，马杜罗试图从英格兰银行运回价值十二亿美元的黄金储备，但是遭到对方的拒绝。一位匿名消息人士透露，英国央行此举是美国国务卿蓬佩奥、国家安全顾问博尔顿等官员游说的结果。近日，委内瑞拉正在经历双总统风波，美国希望英方配合，以阻截执政党海外资产的方式，扶持委内瑞拉反对党自立总统瓜伊多。十二亿美元对委内瑞拉来说意义重大。彭博社数据显示，该国外汇储备仅八十亿美元，而据报道，这是近三个月来英方第三次拒绝委内瑞拉
1: 要回黄金的请求。那你看，委内瑞拉这个局势在越来越激化吧？当然，这个和境外的势力，嗯、尤其美国、英国为首吧，境外势力的这种推波助澜是。切不了干系的哈，我们一样一样说吧。呃，一个我们还是先回到这个国家本身。我们前两天也聊过，委内瑞拉呢有石油，而且石油这个资源相当好。当然有没有问题呢？它可能杂质多一点，就是说作为炼油厂呢，可能要承担更多的工作，但是储量还是很大，甚至超过沙特。但是就是浮在石油上这么一个国家，人也不是很多吧，居然经济出了很大的问题。这个就是所谓“冰冻三尺，非一日之寒”了。因为之前呢，因为它有油，有油的消息，全世界一知道，特别是一些西方发达国家、列强嘛，他们的石油公司，那真的就像苍蝇盯上鸡蛋上的缝一样，就就过来了，就要占这个便宜，就要赚这个钱。那这个利润呢，是非常之丰厚的，所以他们当然希望一个政权是有利于自己的。类似这样故事呢，你看那个卡扎菲之前的利比亚也是这样。利比亚有石油资源，很多西方的石油公司就跑过来，就希望那个政权呢是有利于自己的。后来不是卡扎菲上台搞政变、搞国有化，就把外国的石油公司完全赶走。很多国家是这么玩的，这个等于说和西方国家就等于哈、啊，咱们用江湖上的话讲，就是结了梁子。有很多石油公司啊，包括很多发达国家的政府啊，欲除之而后快，往往就是这个样子。现在你说委内瑞拉，如果咱们用个老词儿，这不就颜色革命吗？嗯，这个套路咱不熟吗？很多国家不已经发生过吗？阿拉伯之春就这套玩意儿嘛，我们看得很清楚。但委内瑞拉呢，他前段时间就查韦斯在台上的时候呢，他真的是顺应一个当时的一个大势，很多拉美国家都是左翼上台，呃，搞国有化，就经济搞国有化，呃、想搞高的福利，给老百姓好处嘛。再就是反西方，把美国人把石油公司赶走。呃，搞这套东西，可遗憾的是呢，这些国家在就经济的这个改革方面没有做出太像样的成就。因为拿委内瑞拉来讲，它靠石油，石油价格涨了能卖点钱，呃，日子好像过得不错，老百姓福利有改善，但是也就仅止于此，没有在顺风顺水的时候呢，对经济结构做大的这个调整和改变。另外就是很多左翼政府往往又和腐败脱不了干系。丑闻也好，指控也好啊，或者说确实确有其事也好啊，导致在几年执政之后吧，很多左翼政权就下台，而且落马落的也就灰头土脸，是这么个状况。委内瑞拉呢，查韦斯还好，他也赶上政变了，但是他挺过来了，他和古巴关系也不错。那马多罗呢，现在确实遇到了非常大的麻烦，一接盘呢，嗯、这个经济就到崩溃边缘，而且通胀率实在是非常之高。那一堆零呢？多少零我们都数不清楚了，就是这么一个状况。但如果我们说了，就是大家同心协力，勒紧裤腰带啊，达成共识，过紧日子，也不是熬不过来。其实经济出问题的多了，就当年九七九八年亚洲金融危机的时候，你看看东南亚国家，包括看看韩国，那都是很难熬过来的，咬着牙就熬过来嘛。那他现在熬不过来，国内有反对派，另外呢，就是国外有一些势力是想把马多罗推翻，就想让。整个这个国家改期易帜，说到底就是这么一个状况。嗯，所以他日子就不好过。现在你说能不能过呢？为什么还能过呢？说到底就是他这些年，包括之前查韦斯吧，他们的一系列的这个经济政策吧，对中下层民众还是相对有利的。大家虽然我食不过富了，但是不管怎么说，国家呀、啊，这个政府对我还不错。那不满的是谁呢？精英，包括一些大的企业的领导人是这样的。就是出现这么一个不同的集群或者阶层啊阶级之间的这个博弈和斗争。另外军队目前总的来说比较稳定，但是那个驻美的武官已经倒戈了。对，但是被骂作是叛徒嘛。嗯，这样总的来说，目前他国内的政局目前还好，但是这个格局能维持多久，恐怕不乐观。另外就是这个三十多岁这个自封总统。这位瓜伊多、呃，瓜伊多，他呢是拒绝谈判，我是要把他搞倒，我不
0: 跟他对话。我们确实是看到瓜伊多目前在外部势力的支持下吧，表现出了一种比较强势的这种态度。美国已经接受了反对派领导人瓜伊多提议的委内瑞拉驻美国临时代办。维基奥的任命，维基奥呢将会代表委内瑞拉在美国处理外交事务。另外呢，瓜伊多就说说正在和对他的立场有共鸣的军方以及文职官员谈判，以迫使马杜罗下台。他说，我们一直在与政府官员、文职官员还有军方进行了谈判，这是一个涉及个人安全的敏感问题，我们正在与他们会面，但是呢还是比较谨慎的
1: 。对，刚才我们简单回顾了一下目前这个状况吧。一路走来，委内瑞拉现在进入一个困境，就马杜罗进入一个困境。呃，目前就是国内的公众，特别是这个、嗯、我们讲那个中下层的公众，对他还是还是拥护的，嗯，所以这是他目前执政的一个基础、嗯。也正是因此吧，他去年才有机会就是继续做这个总统。当然，很多国家说他作弊了啊，这不能算数。他得票率百分之六十多，不到百分之七十。其实你看一看他的国内的经济政策。就是对公众的福利的政策，你大概可以判断谁支持他，谁反对他。嗯，所以我们的判断，我作为一个旁观者看吧，他还真的没有到众叛亲离的地步，就是因为他的很多政策对这个就是比较贫困的人、底层的人相对来说是比较温和的，所以真正反对他的还得是就精英啊，或者说高收入群体，他是这么一个状况。而且很有意思，现在你说到底谁违法，谁合法？我们如果就是拿着他的宪法。人家国家有宪法，拿宪法来说的话，那么瓜伊多本身他是自封的，嗯，这个肯定是不合宪法的，对。或者我们这么讲吧，如果你指责马杜罗本身，他可能是作弊，嗯啊，他可能这个得票没那么多啊，他这个总统含金量不够，但是他毕竟是走的正常的、合法的就宪法程序这么上来，
0: 对，人家是选上来。你可以说
1: 他有瑕疵，你不能说他完全都不合法。可那位瓜伊多肯定他不合法。嗯嗯就是不合他们国家的这个法律肯定是这样的，你支不支持放在一边，你一定要说谁合法谁不合法，拿这个套你能套出个结果来，这是一个哈。那下面我们说谁呢？就是说各国，特别是美国的态度。呃，美国这回可能从内心来讲，他们觉得真是天上掉馅饼了，因为你看美国在历史上，就是二战以后吧，这历史几十年吧，对非常多的国家进行过什么呢？就是这种打压，它还不是军事上的。就是从政治上、从经济上进行打压，我就争取把你压垮。那有没有压不垮的呢？其实你比如古巴，就在他眼皮底下，导弹危机就是六二年古巴导弹危机之后呢，他也是向苏联承诺说我不我不武力推翻他啊，我用别的方式，比如说这个意识形态的呀、经济的，就是封锁啊啊，就搞这个禁运之类的压垮他。古巴还真是没压垮。说到底，有一点很重要，就他内部比较团结。因为认清了美国是什么状况，它内部没有出现太多的这个分裂啊、反对的势力啊，没有出现这个状况，所以它还比较稳定。至于将来怎么样再说。截止到目前，人家还是这个样子。就这么多年就在你美国边上，你也没法说什么。那美国老闹嘛，那前一阵奥巴马时代不说咱们建个交要不哈，算是走到一起，但是特朗普一上来呢，就就就拉倒。回到原点又搞这个东西，而且还指责说古巴你们有什么特殊武器？我们的外交官在你们这儿哈，嗯、在那使馆好像这耳朵都受伤了，听觉受伤了。他查到现在好像说可能是蟋蟀，嗯、蟋蟀的叫声、哦。也许那哥们神经衰弱吧，这咱就不知道了。这是古巴挺住了、嗯，还有很多国家呢，在这外部压力面前，其实他就是，就是分化了，内部出现了反对派，然后呢，呃，美国呃西方列强扶助这个反对派。最后就把国内搞乱，这个你看一看，就是我们讲什么茉莉花革命啊，什么颜色革命啊，阿拉伯之春呢、啊，就出现这个格局、嗯。这个格局的结果呢，叫不叫革命咱们也不说了，反正国内发生了动荡。嗯、到现在你说哪一个国家从动荡中真的恢复了？哎，我们现在真的得到了美国人曾经描绘的、承诺的那些什么自由的啊，什么民主的东西，我们经济终于蒸蒸日上了，老百姓过上好日子了。嗯，你点点看看，这世界上有谁？最后，你恐怕真的很遗憾。
0: 是这次委内瑞拉也是这样、嗯，这就绕不开美国了。虽然说美国国务卿蓬佩奥曾经表态说美国拒绝从委内瑞拉撤离外交官，但是呢，美国仍然是以安全理由要求所有非必要的外交官和使馆工作人员离开委内瑞拉。另外呢，美国国务院还警告在委内瑞拉的美国公民，说他们应该考虑离开委内瑞拉。
1: 他是这样子吧？我刚才说了，美国人应该很高兴，好像天上掉个馅儿饼。嗯，就是一直以来对委内瑞拉是有这个制裁的。对，当然也没太多的作用。现在忽然一下子，他国内有反对派，嗯，而且做大，机会来了，机会来了。其实委内瑞拉的国内一直是有反对派的，只不过一呢没成事儿，第二呢、嗯、彼此之间也有矛盾的争斗，所以这次这个瓜伊多叫什么？一枝红杏出墙来吧？他忽然出现、嗯，很多人对他很陌生，他也很年轻，怎么是他？嗯，是吧？如果说马杜罗的这个政治上的对手不止一个呀，嗯，怎么居然他冒出来了、嗯？而且我们昨天也聊到了，在他真的自封总统的前一天晚上，美国的副总统彭斯专门和他通了电话，嗯，实际上就是支持嘛，嗯、对，也许是耳提面命，有一些什么计策、计谋之类的东西，这就里外呼应了，出现这个格局。那马杜罗当然是不干了，不干他能做的是什么呢？表达自己的愤怒啊，作为一个主权啊、尊严这么一个国家吧，就和美国断交。断交之后。他也做了一些试图挽回的动作，一个是说我说跟特朗普政府断交啊，和美国、啊、咱没有该出口石油，我们还得出口石油啊。但实际上，他委内瑞拉现在石油出口量也在减少，就生产能力在下降。另外，他也是想折中搞个建设性的东西，要不跟美国谈一谈，有个缓冲期吧，或者有一个美国利益怎么维护？咱们搞个委员会，就他还希望和美国多少能修好。就不要一下子就彻底的就掰了就撕裂了。但是美国那边呢倒是很绝，俩事儿，一个是刚才你说了，这么着吧，那个瓜伊多他要有一个独立的政府，人家也得对外有涉外的一些机构啊。那么美国我们承认吧，不但如此，他还拉了一帮小伙伴，甚至在联合国也在搞这个东西。典型的做法就是那个蓬佩奥，美国的国务卿就说这么着，咱们站队吧，站队吧，要么就站在自由这一边，那意思就是我。啊，这个瓜伊多，我支持的，这是自由。马杜罗那边那就是独裁了，是、嗯、吧、啊？要么你站那边去，就已经逼着大家站队了。所以你看，美国在这个问题上，一旦是有机可乘，马上就全力以赴，就压上来。嗯、另外，还有一帮小伙伴，这个我们就不说他美洲就南美那个呃组织了哈，就是很多国家是不承认马杜罗这个政府的，其实早就不承认。这次就去年他继任总统，这帮人就不承认。那这次更有意思的是什么呢？一个是欧洲国家
0: ，嗯英法，法国
1: 、德国，还有西班牙，另外还有英国，嗯，英国都闹脱欧呢，不了，在这个问题呢，大家一致给你八天时间啊，倒计时了啊，最后期限，你们重新搞个大选吧。嗯、马多罗当然是严词拒绝，说不可能啊，这不行。另外，就值得一提的是英国，刚才你谈到了，实际上是第三次了。那就是说，委内瑞拉呢，它本身外汇储备就很有限。几十个亿，八十个亿，这里边呢有十二亿是就是黄金吧，嗯、是存在英格兰银行。大家知道他国内闹了危机，闹了危机，其实老百姓没饭吃嘛。嗯，他也做了大量的工作，现在真的就是穷于应付了，就是活了眉毛先顾眼前了。他是跟谁呢？跟土耳其关系不错，以货易货，就粮食什么的也算维持一个一个基本的量吧。另外，确实有大量的国民出逃，可能数以十万计，嗯、是这么一个状况。把黄金能拿回来，这硬通货嘛，这个东西我拍在这儿。石油你还得往外开采是吧？黄金放在这儿，总还是个定心丸、嗯。一个是自己国内，大家看看这个东西在这儿还好一点。另外，毕竟你不管和谁交往吧，你总得总得压点东西吧，有点信誉吧。黄金在这儿总是有必要的。嗯，拿不出来，对，英国人不给了。呃，而且这是三次了，连续三次了。那你看这个路数很清晰了，一个是美国支持反对派，就是那个瓜伊多，说是给两千万美元。就是紧急的援助，那边也要。嗯、另外，这钱你说掏，那不是个无底洞吗？说实话，你看看，呃，乌克兰算吧，埃及得算吧，利比亚呀，呃，还有这一系列什么突尼斯啊、伊拉克呀，你可以算列出长长的一个名单。请问美国到底能给多少钱？嗯，呃、你给多久？能不能可持续？不会吧？对，那你们还靠自己吧，反正乱了就乱了，下边事儿就是你们的事儿了，对吧？你肯定不能指望我了，这是美国的路数。所以刚才我们点了一系列的国家，其实都应该说比较艰难，这各种因素吧。但说到底，想再搞起来，反正难度是很大的。嗯，能够不乱，能够维持一个基本的稳定，你比如埃及这样的，总的来说算稳定吧。当然也不排除恐袭哈，这就很不容易了。军阀混战那是常态，是这么一个状况。所以。那边要两千万，这边就给剩下的钱，那你们自己有钱啊？很可能下面怎么做呢？英格兰银行会按照政府的受益，你说是英国政府还是美国政府，这都说不清了。嗯，按照他们的受益，可以把这个钱给到反对派手里，反正你们自己的钱啊，这给到人民手里，他可以这么讲嘛？嗯，说到底，彻底要搞垮马杜罗政府的经济，就成这个样子，分庭抗礼啊！这个时候，大家拼着手里的牌，硬通货有没有？如果瓜伊多手里有，那么对马多罗的打击就是致命的。而这个事情呢，你说其他国家，你还真不好干预，因为人家是一个主权国家。如果他不提出请求的话，还不好干预。另外就是他和俄罗斯虽然关系算不错吧，毕竟远水不解近渴。俄罗斯如果出兵，比如叙利亚，说到底还是离得近，嗯，鞭长莫及就没有办法。委内瑞拉这个地方离美国太近，美国的后院嘛。如果俄罗斯一旦真的是用兵的话，你比如象征性的。那未必不可能，派两架轰炸机什么的哈，够一下，这是有可能。的，但是你怎么可能在美国的后院直接部署重兵或者就出兵？这个并不现实。嗯、所以，委内瑞拉现在说到底，马杜罗还是得靠自己
0: 。关键是凭着马杜罗自己之力，能不能力挽狂澜，扭转这种局面呢
1: ？呃，确实靠他自己很难。但首先恐怕还得要靠自己，先维持住国内基本的团结的这个格局吧。然后你看，现在在联合国，这是一个很独特的斗争的舞台。嗯嗯美国在这个舞台上，呃，先发制人，一贯的强词夺理，而且在指责中国和俄罗斯。当然，指责的理由有所不同吧，但是确实就在在战队、在划线、在搞这套东西。我看俄罗斯也好，中国也好，也有了一定的这个回应，就是反驳吧，有这些东西。那在联合国这个舞台，这个斗争其实很激烈。那我个人理解呢，马杜罗恐怕也应该考虑很好的利用联合国这个舞台。嗯，你说到底，一个主权国家这么稀里糊涂就就就完了。同样，这个做法，我们就说，因为美国党争闹得也很厉害，美国政府关门关了已经史上最长了。嗯，那法国现在还黄背心呢？就所有这些东西，那我们要不要干涉呀？如果拿这个逻辑的话、嗯，那是不是都有问题啊？如果这个做法一旦被推广的话，那是很可笑的。那翻回来呢，我们再说这个瓜一多，呃，三十多岁，年轻气盛，有美国做后台的话、嗯，可能还真的觉得自己到了。大展宏图的时候，但是实际上他也许如果只想到这儿的话，那就把问题想得太简单了。是，刚才我们列了一系列的国家，就颜色革命的国家，你看看后果，嗯，看看相关领导人的下场。恐怕不是那么乐观，所以从他来讲呢，我觉得如果真是出于为这个社会的稳定和发展、为国家的考量，我想适当的时候和现政权对话，倒还是必要的。对，因为说到底呢，美国承诺给两千万美元，到没到账咱还等着呢，还没看到呢。另外就是这样下去的话，会怎么样？你这样上台，你自封总统就能上台？那马杜罗的支持者是不是也可以自封个什么议会的议长啊？自封个总统也上台？如果这个规矩坏
0: 了，嗯，你任
1: 何国家、任何社会都是这样，他是有一套规矩的。这套规矩坏了，你今天坏了规矩上的台，明天坏了规矩再把你弄下来，
0: 乱套了
1: 。马杜罗不管怎么说，截止目前还没有用军力，是没有用枪，他手里毕竟还有枪，他没有用。那将来你假设真的有一天这瓜伊多上台了，如果真的有人又取而代之，我也自封总统。那一个国家十五个总统，那如果因此让整个国家陷入真的动荡，那就罪莫大焉了。那也不可能得到你想得到的东西了
0: 。对。